0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você... Começamos nosso programa novamente com a galera toda confinada em isolamento social. Seguimos aí conscientes, protegendo a nós mesmos e a nossos familiares, torcendo para que essa pandemia acabe logo. Ou que pelo menos a curva ascendente de infectados e mortos comece a reduzir ou se estabilize. Portanto, quem puder... Fique em casa. Mas vamos para as novidades do programa de hoje. No primeiro bloco, novamente apresentaremos mais uma banda encaminhada pelo amigo Vlad Novajczyk, promotor de bandas e editor-chefe da revista Hard Rocker Magazine da Polônia. E como de costume, rodaremos também neste primeiro bloco três bandas do cenário brasileiro que estão com lançamentos neste início de 2020 Já no segundo bloco entrevistaremos Ricardo Carboneiro, guitarrista da banda Brave de Porto Feliz, Sorocaba, São Paulo Vamos então antes da entrevista para o primeiro bloco de hoje Neste primeiro bloco ouviremos inicialmente a banda Black Pearl. Com a música Death Comes to All, do seu primeiro disco que foi lançado em dezembro de 2019. A banda é da Finlândia e toca um heavy metal estilo old school. Grande disco aí dessa banda finlandesa. Hi, we are Black Ball and You're
1: listening to Metal Com Batata on Mutante Radio.
0: A partir de agora, as bandas brasileiras Taurus, Azarok e Necro Hunter apresentarão seus lançamentos no programa Metal com Batata. Vai lá, galera, que o espaço é de vocês.
2: Fala, amigos do Metal e ouvintes do Metal com Batata. Aqui é o Otávio, vocalista da banda Taurus. Vou falar um pouquinho da banda. Iniciamos na, época, na década de 80 mais precisamente em 1985. Em seguida a gente lançou o nosso primeiro álbum, que é o Signo de Taurus. Logo depois, é, com poucas mudanças na, 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 no grupo né, é, de integrantes, nós tivemos mais o lançamento já em inglês de é, Trapin' Life e Pornography. E a banda teve uma interrupção por volta de 1994, 1995 e só retornou em 2007. Nessa né? voltamos a ter uma nova turnê. Eu retornei também à banda. É... a banda e a gente lançou posteriormente o Fissura, nosso também trabalho cantado em português e com vários shows, eventos, né? A gente divulgando, aí lançamos nosso DVD também ao vivo e agora nós estamos o nosso novo trabalho. Convido a todos vocês aí nas redes sociais. Spotify e agora vai lançar também em CD né, o Tauro 5 nosso novo trabalho, que é um trabalho que fala, fala muito desses momentos atuais essas divisões políticas e sociais que estão acontecendo, principalmente no Brasil e no mundo inteiro também né, que isso é um assunto que persiste aí a história do mundo né, e gostaria muito que vocês curtissem aí o, esse trabalho novo nosso e vou aproveitar aí para pedir uma música desse nosso novo trabalho. É... Apesar de terem excelentes músicas, todas com a pegada forte, algumas rápidas, outras mais lentas, mas todas com a pegada bem forte, eu queria ouvir aí o pior pesadelo. Curta aí o nosso novo trabalho, galera. Obrigado aí pela sua oportunidade. Até breve.
3: Pessoal da rádio, boa noite ouvintes Eu sou Matheus Eleto, vocalista do Zarok Que é uma banda do entorno sul de Brasília Formada em 2012 Nós tocamos um heavy metal com influência de bandas clássicas Como Pantera, Iron Black Sabbath, Metallica E também temos influência de bandas modernas Como a Sevenfold, Auto Bridge Five Finger Death Punch Já tocamos nas principais casas de show Do Distrito Federal e do Entorno E frequentemente participamos de eventos motociclísticos também em 2018 Lançamos nosso primeiro álbum The Our of Life E também O Lugar, que é uma versão do nosso primeiro álbum Com as músicas cantadas em português e, Também de 2018 Nós vencemos o Festival Garagem Concert E ficamos em primeiro lugar na seletiva Para a edição de 20 anos do Festival Samurai Rock Em 2019 nós vencemos o Prêmio Saloon Que contou com 48 bandas de todo o Distrito Federal E do Entorno e Em 2020 nós fomos uma das 10 bandas selecionadas para a seletiva de Brasília do Festival Rock do Cerrado e vamos lançar nosso novo álbum Life Countdown é, inclusive já disponibilizamos 4 singles desse álbum em todas as plataformas digitais é, quem quiser conferir o nosso trabalho é só procurar no Spotify, no Deezer, no iTunes e também há alguns clipes disponíveis no Youtube é, para ficar por dentro das novidades do Azarok é só seguir nosso perfil no Instagram e curtir nossa página no Facebook Eu me despeço Pedindo a música Life Countdown Que é a faixa título do nosso novo álbum E desejando dias melhores Para todos nós Livres desse causa e causado pelo coronavírus Abraço
4: O Necrohunter O Necrohunter iniciou-se em 2001 Como um duo Fizemos vários shows Lançamos várias demos E com o tempo Em 2011 lançamos nossa demo Slaughter Que foi muito bem aceito tal. Continuamos a tocar em várias cidades Abriu várias portas pra gente Logo em seguida lançamos nosso álbum Intitulado Hunter's Curse Esse disco também foi muito bem aceito pela mídia Vários re... ines e revistas underground Certo? Em 2017 lançamos o nosso EP intitulado Demination com quatro músicas também um grande um grande trabalho também a gente gravou vídeo e também entramos em turnê tal e tocamos foi excelente em 2020 lançamos o nosso álbum intitulado Last Days que foi que está sendo assim um grande orgulho para nós certo? o álbum contém 11 faixas e agora eu vou pedir essa música aí intitulada Prelúcio Havoc.
0: Depois desse grandioso bloco, vamos para a entrevista de hoje.
5: Então, estamos aqui com o Ricardo Carboneiro, baixista da Banda Brave. Tudo beleza, Ricardo?
6: Beleza, aí por aí?
5: Tudo tranquilo. Mas então, aí vamos lá na história aí da Banda Brave. Conta aí um pouquinho dela, a banda aí que já tem mais de 20 anos de estrada, né?
6: Isso. A banda começou em 98, né, os integrantes que iniciaram a banda hoje já não, não fazem mais parte da banda, né, aí a banda, é, nessa época, né, contando um pouco da história mesmo do começo, quando eu não fiz parte, é, foi lançado vários EP, singles, né, e demo, que era normal ser feito esses lançamentos na época, né. E a banda seguiu por, um, por bons anos, assim, com esses, com esses lançamentos, né? com essas coisas que eles tinham só. Aí, em 2011, entramos Alex Greve e eu na banda, né, que é o baterista. Aí, depois de um tempo, a gente já lançou o The Last Battle, né. Aí, depois disso daí, lançamos também o Kill the Bastard. E agora estamos com esse novo trabalho, que é o The Ourope. Certo.
5: O pessoal da banda e o, o
6: pessoal. E o vocalista entrou quando? O vocalista entrou no Kill the Baster. Né? Ele entrou no, no, no segundo alvo completo da banda.
5: O segundo full, certo. Isso. Só pra, pra falar pra galera, então,
6: a banda é de onde mesmo? A banda iniciou originalmente em Itu. E hoje ela conta com a maior parte da sua formação em Porto Feliz. Né? E só eu que sou de Sorocaba Mas é cidade vizinha aqui né? A maior parte dos integrantes Hoje estão em, em Porto Feliz
5: Certo uh, Esse contrato Que vocês têm aí com a Som do Dharma Foi há pouco tempo que vocês fizeram O que, que representou a banda aí?
6: A Som do Dharma é, Nós procuramos ele Eles quando a gente Tava quase finalizando A gravação do The Oracle em estúdio, né? E aí a gente finalizando a gravação do The Oracle, a gente entrou em contato com eles para fazer essa parceria, né? E aí eles entraram agregando muita coisa na banda, né? E tá acontecendo muita coisa nova na banda, muita coisa bacana. E assim é... tá dando muito certo essa parceria que nós temos com a Ação do Dharma
5: legal e o que vínculos novos integrantes têm com os anteriores da banda
6: ah, o pessoal não tem muito vínculo com o pessoal é, que começou a banda né como que eles são de, de tu e o pessoal ele por feliz mesmo sendo próximo assim eles não o pessoal saiu mas eles não tinham uma, uma amizade assim né de, de não era um, não tinham amizade né Aí eles saíram e aí entraram esses novos, né?
5: E como é que foi trocando, assim? O é que ficou daquela época, ok? Que é que foi ficando pra entrar os novos, assim.
6: Sim, é.. Saíram. Os... Logo que eu e o Alex Grave entramos, né? Aí saiu os, os dois guitarristas original da banda, né? Uhum. Um que era o fundador e o um outro que entrou. É, pouco, pouco depois da banda ter sido iniciada Eles saíram, né? Aí a gente começou a é, procurar guitarristas, né? Aí entrou mais dois guitarristas Entrou o Rick E logo em seguida, não, entrou o Rafael E depois entrou o Rick né Mas aí por questões assim, de localização que o, Esse Rafael é um excelente guitarrista Mas ele, ele morava muito longe, né? E ele era de Itapeva, e de Itapeva pra, pra Sorocaba dava mais de três horas de viagem. E pra ele tá vindo só os ensaios, assim, não ficou muito viável pra ele, né? Aí ele, ele saiu, mas saiu de uma forma tranquila da banda, né? Certo. E aí, ele procurou novos projetos, ele acabou se formando e procurando o um estudo, né? Faculdade, tudo saindo. Aí com isso. Entrou o Carlos Bertolazzi, né? que é o guitarrista atual E praticamente o Bertolazzi e o, e o Sidney Milano entravam juntos no, no Pio de Baster. Aí desde certo. então estamos com essa, com essa formação
5: Sim, aí na verdade quando saíram os integrantes originais O nome ficou com vocês Tu e o Alex Cranes acabaram seguindo a administração da banda, digamos assim Sim, isso mesmo não, só para galera entender mas tranquilo. E vocês chegaram então a trabalhar com dois guitarristas?
6: Chegamos, chegamos. Mesmo na época do, do Kill Debaster, nós chegamos a trabalhar com, com dois guitarristas, né? É, a ideia inicial do Brave desde o começo da, da formação da banda, já era sempre dois guitarristas, né? Aí saiu os dois guitarristas original da banda, né? E, que iniciaram a banda. E aí a gente procurando outros guitarristas, aí entrou, entraram dois, mas acabou não dando certo, né? Mesmo esse segundo sendo de Porto Feliz também, acabou não dando certo e, o... e acabou ficando com o Bertolazzi mesmo, só na, na guitarra, né? Aí é, a gente não ficar só com o um guitarrista mesmo. Certo.
5: Tu não, apesar de vocês terem entrado depois, não sei se tu sabe o motivo das dificuldades que a banda passou assim por que ela acabou lançando o um disco full só em 2012.
6: Olha, o que eu, pelo que eu sei, o que faltou assim pro pessoal é que o pessoal não, não era tão focado assim, na questão de, de fazer material em estúdio. Não sei se mesmo pela questão da época, que era um pouco mais difícil, né? Mas eles não eram tão focados assim em material, em gravar material, né? Mesmo porque essa, algumas músicas que contém no The Last Battle, que foi de 2013, 2000, 2011 ou 2012, né? Essas músicas existem desde o início da banda, né? Desde o início da banda de 98. Aí de 98, houve músicas que foram gravadas só em. Só em 2011, 2012, num álbum completo, né? Certo. Querendo falar um pouco sobre a produção do videoclipe da
5: música Fall to the Empire, que vocês gravaram aí, fizeram esse clipe há pouco tempo, né?
6: Ah, sobre a, a gravação desse clipe, né? o Carlos Alex Greve, o nosso baterista, ele teve a ideia da gente estar tá utilizando um teatro em Porto Feliz, né? Que é de uma escola municipal. E aí com isso a gente foi agregando novas assim, novas formas de fazer esse, esse clipe. Como por exemplo o cenário todo, né? Aí isso daí foi uma, uma, uma ajuda que nós tivemos também da ação do Dharma em estar tá, é, procurando o cenário, todo assim e tal, né? E aí nós fizemos esse clipe da Falta do Empire.
2: Super legal!
5: Mas vamos aí então pra galera conhecer algumas músicas desse disco novo aí Escolhe um som aí pra, pra galera ouvir
6: A música que eu escolho é a, a música que inicia o CD, Firestorm
5: Beleza, vamos lá então com a música Firestorm da banda Brave Suck para o segundo bloco com o Ricardo Carbonero, baixista da banda Brave. Vamos então um pouco falar das influências aí, né? A, atualmente os integrantes que estão na banda, hein? o que que cada um te, trouxe de influência para a banda?
6: Ah, algumas influências são bem parecidas para todos os integrantes, né? Como por exemplo Judas a essas bandas aí são são pontuadas assim por Todos os integrantes da banda, né? Aí o que a gente trouxe... O que cada integrante trouxe pra banda que, por exemplo, o, o Sidney Milano, que é o vocalista, né? Ele ficou um bom tempo parado, sem banda, né? E quando ele veio pra banda, quando a gente convidou ele pra entrar na banda, ele veio com muita garra, muita vontade, assim, porque fazia muito tempo que ele não fazia mais parte, assim do cenário assim de, de bandas assim né underground e tal e aí quando ele entrou e viu a proposta nossa que era uma proposta de fazer um trabalho sério de fazer uma coisa assim mais mais profissional né ele veio com muita garra muita vontade e ele se dedicou bastante né tanto em questões assim pessoais como assim em questão do do próprio vocal dele né e algumas coisas ele experimentou e teve que buscar para conseguir, né? E ele veio com muita garra. E temos também o Humberto né? Ele também estava um pouco parado com com banda, né? E aí nós chamamos ele para para estar tá entrando na banda. Aí ele aceitou e veio com, com muita vontade para para fazer parte da banda, né? E ele também entende bastante essa parte de gravação, essas coisas de estúdio, assim, sabe? Então ele tem bastante conhecimento disso daí. E isso daí acrescentou bastante na banda, né? E eu e o Alex Grave, né? Já estamos aí mais velho, né? E com a mesma vontade de sempre de, de continuar com esse trabalho sério com a banda Brave, né? E aí isso completou, né? A chegada deles com todo o gás. E nós que somos mais velhos, com, com a vontade de prosseguir da mesma forma, né? Com a mesma força. Certo. E dessas influências aí que, qual
5: que pode mais ser visto na banda assim quem curte o som da Brave assim que normalmente a galera cita e acha o som parecido assim com que bandas assim.
6: ah, houve algumas resenhas aí que fizeram da banda recentemente né do próprio álbum The Oracle né algumas pessoas estão falando bastante do, dos vocais né que ora parece Judas né é, falar teve uma resenha que falou até que parecia com Kiss né o Johnny Simmons do Kiss eu não, 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 não encontrei ainda mas enfim né as pessoas que vêm de fora elas vêm de uma forma diferente né mas então é, a gente vê mais uma questão assim de, de Judas né menor Ronnie Wild, né essa é mais essa pegada mesmo da banda né
5: certo e como que surgiu a fama da banda de criadores do Brutal Power Metal e de onde que surgiu isso nessa se falar
6: Olha, isso daí do Brutal Power Metal, né? Isso aí é bastante perguntado, bem perguntado pra gente, né? Na verdade, isso daí foi uma. Foi uma resenha que fizeram pra gente na época do The Last Battle, né? E a gente foi tocar no.. Num... A gente foi tocar no Blackmore em São Paulo, né? Uma casa de shows. Né? aí a gente se apresentou como a gente sempre se apresentou como power metal tradicional né Porque o Power metal tem mais aquela questão do vocal é... do vocal melódico tal né e a gente não tem essa essa pegada né a pegada nossa é, assim mais o tradicional então a gente sempre se se classificou como power metal tradicional né aí depois de um show que a gente fez no, no blackmore em São Paulo aí teve um pessoal que veio falar isso e depois surgiu uma resenha é, do pessoal classificando a gente dessa forma, aí a gente pensou né, se estão tão considerando a gente dessa forma, né por que não a gente não adotar isso, né, e aí foi que a gente começou a adotar é, esse brutal power metal né?
5: certo, legal é, você consegue ver que é mais fácil para uma banda lançar um disco com a... Atualmente do que na época lá Quando a banda começou Como é que tu vê o cenário atual?
6: Ah, eu acho que o que hoje O que hoje tá mais fácil É a questão de você gravar Porque, por exemplo, a gente tem A facilidade de estar tá com Home Studio, né Antigamente isso daí era um pouco mais difícil Tal, a questão de Da tecnologia, computador não Era uma coisa muito é, Muito fácil, acessível Pra qualquer pessoa ter Hoje em dia todo mundo tem um, um computador ou um notebook em casa, né? Então, assim, o, hoje mesmo o, o, nosso, o nosso guitarrista, o Bertolazzi, ele tem um, um equipamento na casa dele que, pelo menos, para a gente gravar as cordas e o, e o vocal, é possível, né? Então, assim, Sim. o Debaser foi gravado dessa forma, né? O Debaser foi gravado dessa forma, depois passamos para o estúdio para fazer reample e tudo mais, né? E, mas hoje o, o, o The Ouro ou não foi, foi gravado tudo em, em estúdio mesmo, né? Num estúdio profissional né? Mas assim a diferença que eu vejo é que hoje em dia está mais fácil com relação aos equipamentos eletrônicos não é acessível e antigamente era mais difícil por causa disso. Né? A pessoa tem que recorrer realmente para um estúdio profissional e talvez o, o custo era mais alto, tal né? Então Sim. acho que assim, tem essa diferença.
5: Pra treinar tinha que arredar a cama,
6: virar, encostar na parede, botar a bateria, e só treinar ali mesmo. É, eu fiz isso com uma banda que eu, uma banda que eu, que, eu, que eu fazia parte aí era desse jeito mesmo, né? E quem tava em casa tinha que tinha que tinha, tinha que aturar, né? Eu <risos> saí, que... aturava, mano.
5: os vizinhos também, né, Lógico. É. É, certo, já vi outras bandas que eles estão falando que era muito rojão e bomba tirar tirada em cima da casa deles enquanto eles ensaiavam. É, é, é.
6: Hoje mesmo, hoje mesmo nós contamos com a facilitar a facilidade de deu o, o Bertolazzi para ter para ter essas, esses equipamentos na casa dele, né? Que facilita para a gente montar pelo menos o esqueleto da, das músicas para a gente estar tá vendo mesmo antes de ir para o estúdio, né? E contamos também com a facilidade de ter um, um estúdio praticamente particular para nós, que é na casa do, do baterista, né? Que tem montado lá uma, na garagem dele. É um estúdio mesmo, com, com todos os equipamentos da banda. E a banda usa esse estúdio particular aí, né? O, o tempo que a gente quer. E é bem tranquilo, né?
5: É, exatamente. É melhor que tu usa o tempo que quiser... A hora que todos estiverem disponíveis, né? Que nem sempre para pegar um estúdio de aluguel aí não é tão fácil conseguir a hora e o dia que todo mundo está disponível, né? Também. Sim, isso mesmo. Além do custo, é claro, né? Não precisa Sim. nem falar. Uh, você participaram agora no mês passado do programa Pegadas do Andreas Kissler. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi essa experiência aí?
6: Ah, essa experiência foi muito bacana, né? Com certeza, né? É o programa vai ao ar dia 22, às 21 horas né? E essa oportunidade surgiu através do trabalho da ação do Dharma né? da, Suzy, da Suzy, que trabalha na ação do Dharma né? Ela que, que conseguiu pra gente essa entrevista Através dos contatos que ela tem né?
5: Legal, show Só da ação do Dharma sempre se puxando Sejam é. imprevistas ou inclusive conseguir, às vezes, até ceder aí, que venha através de, do governo, né? Aí, através de. É
7: os projetos,
5: pro, né? Pro, projetos, exatamente. Isso é muito legal. Mas então, vamos começar essa entrevista aí, esse segundo bloco, falando sobre as influências da banda. Então, gostaria que tu pedisse aí dois sons pra gente curtir aí de influências das, da banda de vocês aí.
6: Ah, eu vou pedir Algans Blaze do Judas Priest e Festas of the Shark do Acept.
5: Beleza, vamos lá então. Hein? Dois sons assos, duas grandes bandas clássicas aí: Judas Priest com Algans Blaze e Acept com Festas of the Shark. Estamos então aí para o terceiro bloco aí com o baixista da banda Brave. Vamos então nesse terceiro bloco aí falar mais especificamente sobre o terceiro disco full da banda, né, The Oracle, lançado em fevereiro desse ano. Como é que vocês se organizaram nas composições? Como é que foi o desenvolvimento do processo criativo aí desse disco?
6: Bom, esse disco ele, ele foi feito as partes de guitarra, todas pelo pelo nosso guitarrista Bertolazzi, né? O que o The ele já tinha sido feito a maior parte pelo, pelo baterista Alex Grave. Aí as composições foram, foram feitas pelo Bertolazzi e na época que elas se iniciaram o... o Carlos Alex Grave nosso baterista, ele tava morando no Japão, né? E a gente fazia aqui, se organizava em questões aqui de... das cordas, né? E vocal e mandava para ele por, por e-mail as músicas, né? Para ele estar tá dando uma olhada com o que ele achava, se ele tinha alguma opinião, né? E foi feito dessa basicamente dessa forma, né? Nós fizemos aqui as músicas e e o Carlos Alex Grave é, contribuiu é, dessa forma, né? Escutando as músicas lá no Japão lá é, via e-mail e opinando assim sobre as músicas. E nós fizemos elas dessa forma, né?
5: Certo. Quando que verifiquei no material de vocês ali, esse disco teve o maior envolvimento de todos os integrantes da banda, na hora de compor, de fazer o disco e tudo mais, em comparação aos discos anteriores. Como é que isso ocorreu? Esse envolvimento veio ao natural?
6: Will. Ah, esse envolvimento veio veio natural. Realmente, como você falou, antes as coisas estavam feitas, sendo feitas assim na época do Kill the Bastard, né? É, as letras eu e o, e o Carlos Alex Grave dividimos, né? Fazer um fez uma, outro fez outra. Ele fez, teve que fazer as guitarras é, e também a bateria. Então estava meio naquela fase ainda de a gente estar tá procurando um pessoal, né? Aí agora com, com o The Oracle, né? Foi acontecendo assim que o pessoal veio com tanta vontade para estar tá fazendo. O Bertolazzi, o, o Sidney Milano e todo mundo acabou se envolvendo de uma forma onde acabaram sendo feitas a maior parte das letras pelo, eu acho que quase todas as letras foram feitas pelo Bertolazzi, é, parece que uma letra foi feita pelo Sidney Milano, né? e assim foi um envolvimento natural do deles devido ao fato deles estarem assim bem envolvidos com a banda e, e com bastante vontade, né?
5: Certo. Só, só vou abrir um parênteses aqui, que agora surgiu uma curiosidade, relativa ao disco anterior, que o nome era Kill Basta, tu Foi o Tu que praticamente que fez junto com o baterista, é isso?
6: Isso, o baterista ele fez bastante.. Bastante não, ele fez a maior parte do disco, né? E as linhas de, de guitarra, os riffs, é, ele que fez todas as músicas, né? E, e as letras eu e ele dividimos. E aí, depois foi quando entrou o Sidney Milano e o Bertolazzi. Mas eles entraram no que The Bass com praticamente tudo pronto, né? Questão de letra e os riffs, assim, o esqueleto da música já tudo pronto. Aí o Bertolazzi entrou, colocou a palhetada dele, os solos são todos dele, tudo. Mas, assim, o, o esqueleto principal das músicas do Kino The Bass foram feitos. É, pelo pelo baterista o Alex Grave,
5: né? Certo. Não, a minha dúvida é mais até relativo como tu curte muito o Motorhead, aí veio the Bastard que se tem algum vínculo com Motorhead, a letra, alguma coisa, o nome do disco, né? Foi essa é a minha curiosidade, não, né? Não,
6: não essa essa pergunta, essa pergunta fizeram para mim esses dias, né? Aí, eu até, aí eu até parei pra pensar, eu falei puxa vida, é verdade tem relação, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Motorhead já logo relaciona, relaciona isso daí, mas realmente não, não, teve, não teve essa relação não foi uma questão assim mais mais pro disco mesmo né não, é. não, não, teve, não teve isso não
5: me lembrei do disco Bessa já me veio na hora né? <risos> mas, é. mas, mas tranquilo em relação ao conceito do disco hein? querendo falar mais especificamente dele hein? o que vocês quiseram passar pros ouvintes do, do disco do Oracle
6: no The Ora, o que a gente quis passar foi mais assim uma, uma questão da, das lutas e batalhas, né? Isso é uma, uma cultura que a, gente, é, que a gente gosta, que a gente curte bastante, né? E o Bertolaso e o Sidney procuraram buscar isso como assim, uma forma de, de ressaltar as lutas, as batalhas, é, a situação da, da questão do, da, fa, da faixa Valhalla, né? Então, assim, é uma questão assim de, de gostar do, dessa cultura mesmo, né? É uma certo. cultura bastante rica e que dá pra explorar bastante coisa, né?
5: Com certeza. E o que o novo disco traz de diferente em relação aos trabalhos anteriores que o pessoal vai notar, assim?
6: Ah, o disco tá uma coisa que pra nós, da banda, tá, tá bem visível. É que o disco tá mais maduro entendeu? Os riffs estão com uma, com uma pegada mais, mais forte, né? E assim, a banda tá mais, tá mais madura num, num todo, né? E, e a gente buscou é, fazer esse álbum de uma forma assim, mais profissional, como eu já tinha dito pra você, né? É, fazer um trabalho mais, mais sério ainda, que essa é a questão, é a, a ideia da banda, né? A cada trabalho fazer um trabalho melhor, né? E, e nesse daqui a gente buscou fazer todo ele de uma forma mais profissional, né? Até mesmo com a questão do, dos clipes, né? a gente está fazendo um clipe para cada música, né? Então a gente está se empenhando bastante e, e trabalhando bem duro para esse disco ser bem divulgado e, e esperamos que as, que as pessoas gostem.
5: Já estão quase virando atores, então.
6: É. <risos> é. Com a quantidade de clipe que nós estamos fazendo aí, sim.
7: <risos>
6: Show. É... Essa parte que tu falou do profissionalismo, com certeza
5: vocês buscaram e da qualidade também do disco, podemos falar nisso. Foi por isso que a banda optou nesse disco com uma quantidade menor de músicas, mas prezando por uma qualidade maior do disco, digamos assim?
6: Exatamente. Exatamente isso. É, porque a gente, a gente pensou o seguinte, né? Não adianta a gente lançar um álbum com várias músicas e com uma qualidade baixa, né? Então vamos lançar o álbum com uma, com uma quantidade menor de músicas, mas com uma qualidade melhor, né? E procurar investir na, nessa, nessa qualidade de música que a gente optou em trabalhar, que é a questão do, dos clipes, né? Aí, trabalhando com uma com quantidade menor de música... É, com certeza dá para você ter uma qualidade bem melhor.
5: Legal. Essa ideia de, de, de menos músicas e mais clipes para ter uma divulgação mais visual, isso, isso digamos que é uma mudança de paradigma em relação... Antigamente a gente comprava o um disco, ficava mais curtindo o disco, lendo folheto e tal coisa que nós hein, tudo nessa época de 70 a gente curte muito, mas o pessoal dessa nova geração já é mais de ver músicas streaming e tal. Essa ideia já veio justamente relativa a essa mudança aí atual aí de como se ouve música, digamos assim.
6: É o comportamento, o comportamento das pessoas hoje mudar mudou, né? Não só da, das pessoas é, mais novas, como das pessoas mais velhas também, né? Hoje em dia o pessoal está bem voltado à questão da à questão da internet, A questão de, de vídeo. Hoje tudo na vida da gente está muito rápido, né? As informações, tá tudo muito rápido. E assim os videoclipes eles, eles foram pensados da seguinte forma, né? De tentar colocar as músicas é, todas em videos, videoclipes, para assim, que as pessoas tivessem é, mais interesse em assistir né e de certa forma fazer um trabalho diferenciado e assim a gente viu que poucas pessoas ou pelo menos a gente nunca na verdade nunca vimos alguém fazer um, um disco e mesmo que seja só com, com sete músicas e fazer todas as músicas fazer um um videoclipe né mesmo porque Sim. o custo disso é alto e dá muito trabalho né só que aí Sim. nós contamos contamos mais uma vez com um ponto bem positivo que nós temos na banda que é o, o nosso guitarrista Bertolazzi, né, que ele trabalha com edição de vídeos e, e a gente pode fazer com ele tranquilamente, Isso. né, só a questão da, da captação da, das imagens, né, que a gente está contratando alguém para fazer mas o as edições de todos os vídeos é, estão sendo feitas pelo, pelo nosso guitarrista Bertolazzi, né isso está facilitando bastante, né? Está dando um baita trabalho, né? Porque é, ensaiar mesmo, a gente já faz alguns finais de semana que não ensaia, porque praticamente só gravando clipe, né? Então eu falei: bom, enquanto não tem show, vamos, vamos focar nisso e vamos trabalhar na, na questão de, de gravar os clipes, né? Eu acho que vai ficar bem interessante o pessoal conhecer as nossas músicas também é, através dos, dos videoclipes né? com certeza com
5: e se a banda não é louco aí vão pra TV ou pro teatro
6: é isso
5: aí <risos> é, vamos agora falar sobre a faixa We Burn the é um tanto diferente das demais e se destaca justamente por isso como é que surgiu essa composição aí diferente em relação às demais músicas do disco
6: a, a composição dessa dessa música surgiu da seguinte maneira a a banda sempre tem um propósito de estar tá colocando músicas dentro do CD... Músicas, assim, de... Um pouco diferenciada uma da outra, né? Por exemplo, uma música mais rápida, outra mais pesada... Outra de, de outra forma... Então, assim... Como... A, a variedade de estar tá colocando essas músicas, assim... É uma forma, assim, de estar tá colocando todo conheci... o conhecimento... Com relação à música da, da banda, né? E acredito que isso também é uma forma de, de as pessoas gostarem mais da banda, né? Tem, ali tem vários, vários elementos que podem agradar a várias pessoas, né? E essa é uma proposta da gente: tá fazendo, tá fazendo músicas com vários segmentos é, em um mesmo CD, né?
5: Certo. Além de proporcionar a chance da pessoa gostar da banda devido aos vários. Não digo estilos trabalhados, mas vários sons diferentes ali lançados no disco e ao mesmo tempo mostrar toda a técnica também que a banda tem em seus integrantes, digamos assim. Sim. Legal. E relativa à arte da capa do disco, que ficou muito legal, muito show realmente, querendo falar um pouco sobre a produção né, da capa do disco.
6: A capa do disco foi feita pelo Manuel, né? É o Manuel é aqui de Sorocaba, né? E ele é um ótimo artista e ele já fez capa para várias outras bandas aqui da região, tudo, né? Ele também ele também que fez o nosso lyric vídeo para Firestorm, que em breve a gente vai estar tá, vai tá lançando. Ele mandou hoje o lyric da Firestorm para mim, né? E ficou muito bacana. O pessoal da banda eu mandei para eles lá e eles ainda eu acho que nem viram ainda. Mas Sim. ficou muito bacana a capa, né? Toda a parte de arte dele, assim, né? E essa, a arte foi feita toda pelo Manuel.
5: Legal, show. Esse meio que vídeo, quando estiver pronto aí, me marca no caminho é que eu vou divulgar em todas as toda plataformas aí, com certeza, pra vocês, beleza?
6: Ficou bacana. A gente marca assim, com certeza.
5: Tranquilo. Então vamos mais um som aí de vocês, da Beira, aí, escolhe um som aí pra gente rodar nesse terceiro boa.
6: Agora vamos de We Fight For Odin.
5: Beleza, vamos lá então com a música We Fight For Odin da banda Brave. Para o quarto e último bloco Com o Ricardo Carboneiro Baixista da banda Brave Então, com a banda aí agora Novamente a todo vapor né? Disco novo lançado Quais os planos de futuro aí da banda?
6: Ah, os planos para a banda É tá levando a banda para lugares onde ela ainda não tocou Que no caso seria Os estados fora de São Paulo né? E Aí pro dia 23 e 24 De maio nós vamos ter um show em Belém do Pará e outro em Macapá né? e é isso aí, a gente está pretendendo levar a banda para outros estados né? É, junto com, com o apoio da Som do Dharma né? que está ajudando bastante a gente nessa parte né? e a gente também tem a, a intenção de apreciar o álbum aqui a gente vê se a gente está conseguindo levar a banda para países Fora que para outro país, né? E aí a gente, essa é uma ideia mais a, a longo prazo aí, mas a gente tá, tá pensando nisso, né? E a é outra coisa também que a banda ainda não fez, né? É, então, como eu
5: falei depois, vocês vão falar relativo melhor aos shows que vocês têm, né? Mas gostaria que vocês falassem um pouco sobre a qualidade técnica e visual do show de vocês, a preocupação que vocês têm relativo a isso, né? Mas, inclusive vocês têm aí carreta própria para levar o material para o show, que vai desde cenários equipamentos próprios, né? Sabemos que nem todos conseguem isso, mas para quem consegue com certeza é, é um diferencial, né?
6: É, como você diz, é um, é um diferencial, né? A gente foi... não foi fácil, mas nós conquistamos aí com o tempo aí essa, essa carreta para poder estar tá levando tá o levando nosso equipamento, a princípio, a carreta foi, foi, foi com a ideia de estar tá levando o nosso equipamento de som, né? Porque nem sempre o, o equipamento de som que tem nos lugares que nós somos chamados é, é um equipamento bacana. Isso às vezes acaba é, desmerecendo o, o som da, da banda, né? Sim. Então, a nossa primeira preocupação foi essa, né? Em estar tá colocando um, um som bacana para quem for é, assistir os nossos shows, né? E aí, em consequência, a gente conseguiu estar tá levando alguma coisa com relação a cenário, né? É, levar banner, tripé para colocar no palco, essas coisas, né? E, e é com essa intenção, né? E no nosso show, quem for assistir o nosso show, com certeza é, vai ver um show assim, de uma banda que realmente se preocupa com, não só com a, com a parte do, do, do som, que é o áudio, como com a parte do, do visual também, né? Isso daí conta também, conta bastante, né? Então, assim, a questão de fazer um show dessa forma é pra levar um show o melhor possível pras pessoas que forem, que forem nos conhecer, né?
5: Legal, show. Vamos meter pressão aí na Suzy para trabalhar aqui pra cima no sul do país, Rio Grande do Sul aqui tem o opinião que então, traz as maiores bandas aí nacionais e internacionais. Quem sabe eles não conseguem trazer vocês aqui Quava, claro. alta das passagens aéreas Easy sair do estado, né? E sabe assim eu consigo pegar vocês em um Porto Alegre aqui?
6: Ah, seria um prazer a gente estar tá aí to tocando por aí. É outro, outro estado que a gente também nunca foi, né? Então seria um prazer aí a gente estar tá, tá podendo comparecer aí pra mostrar o nosso trabalho.
5: Legal. Mas vamos então fortalecer as datas aí pra galera aí que quem quiser pegar o show de vocês aí quais os shows que já vocês você já tem marcado e como a galera faz pra contactar vocês aí pro, pra quem quiser levar a banda aí pra tocar aí seu município aí
6: ah, pra, tocar, pra levar a banda pra tocar no, na região aí é só é só tá entrando em contato ou no facebook da banda mesmo, né que ele é administrado pela Som do Dharma ou através da, da própria Som do Dharma mesmo, né e, e tá entrando em contato com eles para estar tá agendando o show com a gente aí, né
5: então é só confirma as datas ali que falou anteriormente data e local que você já tem
6: marcado ah sim, a gente tem 23 e 24 de maio que vai ser em Belém do Pará e depois em Macapá né, então por enquanto a gente só tá com esses dois shows confirmados e mais algum. Tá. E para ser confirmados,
5: né? Tá certo. Então, a galera aí que quiser contratar a banda Brave aí, aproveita que data tá sobrando aí pra galera curtir o som dessa baita banda aí.
6: Bacana. Eu
5: vi, eu vi também no material de vocês que na desse álbum a ideia é chegar ainda mais longe aí. Mas tu praticamente já falou, né? Vocês estão querendo percorrer aí estados. E vocês ainda não foram, né, e, inclusive fora do país. Chegaram a pensar em que pretensões vocês têm fora do país aí ou não?
6: Ah, fora do país a gente tá pensando na, na Argentina, né, porque o público de lá é, é um público bem fiel, ao heavy metal, né. Então, Sim. assim, é um primeiro país que a gente chega a pensar pra gente tá indo é a Argentina, né mas é algo que a gente ainda tá, tá trabalhando isso, tá, tá conversando com o pessoal do Ação do Dharma, né? E a gente tá, tá vendo isso aí ainda.
5: Legal, vamos, vamos torcer aí que, que tudo dê certo, aí quem sabe se consegue aí viabilizar o um show na Argentina. Inclusive tem uma banda que eu vou entrevistar, ela é do Rio Grande do Sul, mas o cara tem é da Gepardo, não sei se falar falar, também faz é um tradicional clássico, ele põe um pézinho na Argentina lá de repente ele consegue até, ele tá trazendo uma banda, inclusive, que vai excursionar aqui no Rio Grande do Sul, que é da Argentina a pouco ele consegue aí um, um auxílio para vocês aí, um contato lá, um, para fazer uma primeira lá, né? Fica
6: Nossa, letra, tá ideia, né? Seria muito bacana
5: Beleza e vamos aí falar relativo a produtos à venda, então? O que, que vocês têm aí atualmente? Como a galera faz para adquirir?
6: Ah, atualmente nós temos aqui os, os CDs, né? Que é o CD novo da banda. Ele pode ser adquirido ou até mesmo só ouvido na, nas plataformas digitais em todas as plataformas digitais. E temos também o CD físico que está à venda na Die Hard, né? Está à venda na Die Hard. E eles entregam em todos os lugares do, do país né? Via correio E também temos a, as camisetas da banda com, com a capa do novo CD Que é, é. está que tá, tá à venda também no, no Facebook da banda E temos alguns patches também Que logo mais a gente vai estar tá disponibilizando a, a imagem deles No nosso Facebook pra poder vender também. Quanto é que tá a camiseta nova e o CD novo? O CD pela Die Hard tá 25 e a camiseta tá 25 também através da, da banda.
5: Tá, show a camiseta, tá barato, com certeza. Foi. Mas então aí pra encerrar a entrevista é... primeiramente gostaria de agradecer vocês por essa bela entrevista aí torcer sucesso a banda aí que esse disco, nem precisa dizer que vai fazer sucesso, porque a violência aí eu ouvi ele essa semana toda, já tinha, quando é, lançaram eu ouvi também, muito bom disso com certeza vai fazer sucesso torço para que agora o trabalho de vocês com certeza tudo né? mostrar o trabalho ao vivo torço aí que vocês façam uma bela turnê no Brasil consiga sair fora aí e que tudo isso para vocês, como eu citei anteriormente, o que precisar divulgar do material de vocês, do passe que eu vou divulgar, Instagram, Facebook, nós do Metal com Batata estamos adivulgando, né? sempre à disposição aí para divulgar o material das bandas na medida do possível, lógico, né? Mas com certeza estamos sempre à disposição, fica à vontade, eu vou fazer teus agradecimentos.
6: Ah, eu gostaria de agradecer primeiramente você, né? Pelo, pelo convite da, da entrevista né foi uma entrevista muito bacana muito muito leve aí muito tranquila mesmo né e agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram né agradecer a do Dharma pelo suporte que eles estão estão dando para gente mostrando para nós novos horizontes novas possibilidades né levando a gente para 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 situações às quais a gente nunca tinha participado né feito parte e assim agradecer também a todas as pessoas que nos acompanham e, e que gostam do nosso trabalho, né? E a todos que fizeram um resenha e ainda estão fazendo tudo, as entrevistas que a gente está sendo chamado para fazer. Enfim, a todo mundo que está de alguma forma, direta ou indireta, é, apoiando a banda, né? E principalmente os fãs, né? Que eles são, são o principal de tudo, né? Sem, sem, sem fã não, não tem banda, né?
5: Então, é isso daí. Com certeza, então, te peço aí pra pedir o último som de vocês aí do último disco pra gente acabar essa bela entrevista aí.
6: Jóia, o último, último som aí a gente vai pedir o
5: The Oracle. Beleza, vamos lá então com a música The Oracle da banda Brain.
0: Valeu galera! Muito obrigado a todos que seguem acompanhando o nosso programa, sempre na busca de conhecer novas bandas ou de conhecer seus novos trabalhos. Gostaria de agradecer a todos que seguem acompanhando nossa página Metal com Batata, seja no Face ou no Instagram. Siga acompanhando nossa playlist no Spotify, sempre atualizada com o melhor do Metal Nacional. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata.hotmail.com Desejamos a todos uma ótima semana, com muita saúde, se cuidem aí galera, fiquem em casa e agradecemos então pela audiência, tenham todos uma boa noite, um bom domingo até o próximo final de semana com mais um programa Metal
7: com Batata.